0: Esta es la sección, para que no lo sepa, donde hablamos de cómo los negocios van de uno hay a de cero a un millón. ¿no? Eh, y normalmente pues, la gente tiene preguntas. Es donde está todo el mundo siempre atrapado, donde yo he estado gran parte de mi vida. Eh, y, y bueno, eh, si tenéis alguna pregunta, alguna, estáis encallados en algún tema y creéis que os podemos explicar nuestra experiencia... Veo que dos camisetas que me han llamado la atención. Una es Evita, <risa> clave. <risa> es el momento para esta camiseta. Eh, y la otra es, eh, ¿eres un desarrollador o un CTO? Eh, que hablen contigo, ¿no?
1: Efectivamente. Tú no es la primera vez que vienes,
2: ¿eh? No, no. <risa> <risa> no. Es que también vengo del mobile y había que aprovechar. <risa> claro, <risa> claro. Bueno, eh, mi pregunta es... ¿Cómo te eh, llamas? Me llamo Marco eh, y estoy fundando una empresa, eh, Pulpo. Es una solución para desarrolladores de software. Agilizamos el proceso de las revisiones de código. Eh, mi pregunta es, ¿por qué la gente... Eh, parece que hay como, como mucho hype y mucha emoción y que la gente celebra mucho las rondas de inversión. Y yo ahora empezando en, en este mundillo es como que vale, ahora ya tenemos algo, eh, necesitamos levantar una ronda. <risa> y es como que siento que, que la gente pues, te felicita muchísimo si, si levantas dinero y tal. Y ahora me planteo, ¿realmente es bueno o es
0: malo? Te si planteas eh, levantar para que te feliciten.
2: No, de hecho, bueno, estamos construyendo el producto, tenemos los primeros usuarios y recibimos una oferta.
1: Eh, de inversión. De inversión.
0: Eso es un buen problema tener.
1: Gracias. A mí no me ha pasado nunca. Que si es ahí, <risa> sin querer, ¡pum! Te llega una oferta. ¿Ha sido así? Eh, o sea, no, no la buscaba. No
2: exactamente. O sea, estaba tanteando un poco el terreno, hablé con cuatro fondos y uno de ellos pues. No está es mal. Que,
0: es que esto es el tema, o sea, desde que hablamos del not fundraising pa se parte. está poniendo de moda. ¿eh? Yeah. O sea, todo el mundo dice que no está haciendo fundraising siempre <risa> y es la mejor forma, efectivamente. Total, que te ha caído la oferta. ¿Cuál es la pregunta? <risa> <risa> ¿Por qué
2: creéis que la gente celebra tanto las rondas de
0: inversión? A ver, en parte, o sea, el, el tener recursos eh, cuando, cuando no, puede, no tienes suficientes clientes para, para pagar la fiesta, eh, pues es, es una señal de que estás vivo y que vas a seguir vivo al menos unos cuantos meses más. Y esto es un motivo de celebración, ¿no? Eh, también es verdad que has perdido un poco más de, de tu empresa y que probablemente tienes que compartir las decisiones con alguien más pero, pero al menos estás vivo unos cuantos meses más ¿no? y cuando tienes mucha incertidumbre por delante que tienes una hipótesis pero te queda mucho por, por descubrirla eh, valoras mucho más esto que cuando ya tienes más realidad eh, ya tienes clientes que pagan la fiesta y, y que sabes que tienes alternativas a levantar rondas eh, entonces en estas primeras etapas, es lo que decíamos al principio, ¿no? el mercado Early Stage, los proyectos Early Stage son infinitos, pero no todos consiguen sobrevivir. Y la mayoría es porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, ser uno de los que tiene los recursos para hacerlo es motivo de celebración. Lo que pasa es que no es el único motivo y no es el principal. El principal es que estás resolviendo un problema en el mercado, que estás consiguiendo clientes, que tienes una tecla para seguir creciendo. ¿no? Esta es mi... mi sí, visión. yo creo,
1: o sea, la primera es que las startups mueren ¿no? y la startup que consigue financiación pues está más lejos de morir que la que no lo tiene muchas veces, eh, a no ser que esté ganando dinero. Entonces yo creo que hay una parte ahí que, que antes también lo ha dicho Bernardo, ¿no? que él, decía él, el market maker, eh, que en inglés es el self-fulfilling prophecy, o a ver si me sale la profecía autocumplida, que es que hay startups que cuando tienen inversión pueden hacer que su promesa se cumpla en realidad, porque le permite contratar gente, le permite invertir en crecimiento, y esto le mete en una trayectoria que le hace ser rentable y le hace quedarse como empresa. ¿no? O sea, es cierto que una, ronda de una buena ronda de inversión a una buena compañía puede ser lo que la hace ganar. Entonces tiene mucho valor. Luego hay una segunda, y es que las rondas de inversión son una validación del mercado. Hay una validación del mercado que son los clientes. Si te compran, este es el mercado validándote. Pero luego hay otro mercado, que es el mercado capital, que te evalúan, te miran las métricas, miran el mercado, conocen el equipo, miren el producto y te dan una inversión entonces en teoría los inversores son gente inteligente que se dedican muchas horas y muchos recursos a evaluar compañías si deciden invertir es cierta validación no, no siempre lo ha sido y todos conocemos casos de empresas que han recibido inversión que no la tendrían que haber recibido y nos pensábamos que el hecho de que invirtieran era buena señal y resulta que no que era como un mono con un teclado eh, y luego la tercera, que tiene un tema de morbo también, son números grandes, es. O sea, nosotros en Factoria cerramos un montón de clientes cada día y eso nos salen las noticias. Uy, hemos cerrado 12 clientes, ¿no? eh, Mañana 13, mañana 10! No, no es. En cambio, pumba, una ronda grande, pues es más, es más fácil explicar una historia alrededor de un evento discreto que de un continuo de pequeñas cosas que hace la startup.
0: Y luego cuando haces una nota de prensa, o sea, la prensa por alguna razón le interesa mucho más el tema de las rondas que, que has contratado no sé qué persona que es clave y que te va a ayudar en tal, o que ha sacado no sé qué feature del producto, mm. que, ¿sabes? O sea, al final te permite salir, eh, aunque nosotros acabamos de sacar una nota de prensa que hemos... Lo he visto hoy, con una cita mía. <risa> el, como dice Jordi Romero, diga, mira, lo he visto hoy. Eh, que hemos, hemos contratado a un director de Estados Unidos, ¿no? eh, para nuestra oficina de Estados Unidos, pues, pues ha salido una nota de prensa de eso. ¿no? Cuando empiezas, de eso no te lo publican, pero mira, ahora hemos conseguido que nos lo publiquen. Venga, más preguntas. Y luego hay
1: gente que no anuncia las rondas. Que claro. no mira a nadie. <risa> no sé qué me hablas.
3: <risa> Hola, buenas. Mi nombre es Bruno, cofundador de Manax. Somos un software de gestión para pymes de servicios. Y bueno, mi pregunta bajo la premisa de ir de cero a un millón, por ahí un poco más enfocada, a Bernat, que tocaste el tema de que siempre fuiste muy sales-led growth pero que hablaste con el founder de Wallapop, que bueno, lamentablemente me perdí esa charla, pero sales led growth versus product led growth. Y mi pregunta es, si tuvieras que arrancar hoy en día, factorial, ¿qué camino tomarías y por qué? Hmm.
0: Yo, yo, una de mis conclusiones en, en esta charla, eh, es que yo, yo no, no soy un perfil product led growth o sales led growth. ¿no? Yo soy un perfil growth whatever it takes. Es decir, y tengo, o sea, mi, mi objetivo es crecer ¿no? y no soy dogmático es decir, estoy, estoy abierto a cualquier cosa y, y experimento todo lo, que, todo lo que me acerque a un cliente o a resolverle un problema a un cliente eh, y a partir de ahí pues, nosotros hemos probado de todo, hemos probado mil cosas con Product LED eh, hemos, sobre todo hemos sido Content LED eh, de cara al descubrimiento de clientes es decir, nos, da, eh, nos, nos ha parecido más eficiente desarrollar pequeñas soluciones a problemas de nuestro target vía contenido, vía PDFs, vía e-books, vía cosas, que desarrollar un producto orientado eh, a estos problemas. También es verdad que nuestro problema en particular es un problema que tiene cierta complejidad. ¿eh? No, no, o sea, resolver la gestión de un equipo en una empresa no es lo mismo que eh, comprar un bolso. O sea, con todo el respeto, comprar un bolso, ¿eh? que, que seguro que también tiene su qué. Pero, pero es complicado. Entonces, hacer este proceso enteramente enteramente product-led, es complicado y además nos, no nos permite aprender tanto como tener una conversación con el cliente. Eh, es por eso que nosotros nos fuimos a llamar a los leads, ya casi desde el principio, y escalamos contratando vendedores, personas que hablan con, con nuestros clientes. Y, y lo, que, lo que ha sido cada vez más complicado es mantener esta cultura de de escuchar estas conversaciones constantemente e ir desarrollando el producto en base a estas conversaciones. Por un tema obvio de escala, ¿no? Cuando más conversaciones tienes y más gente está hablando con clientes, la gente de producto que no escala al mismo tiempo, que escalan los vendedores, pues cada vez lo tiene más complicado para, para escuchar las conversaciones. Pero hemos, hemos sido capaces de encontrar herramientas que graban automáticamente todas las conversaciones, que nos las destilan, ¿no? y, y seguimos y todo el mundo sigue escuchando llamadas como algo básico eh, en Factorial. Entonces si volviera a empezar pues seguiría pensando igual cualquier medio y sigo pensando igual hoy, o sea, cualquier medio que nos lleve a conseguir más audiencia, conseguir más pipeline eh, lo vamos a desarrollar, tenemos un equipo de Growth que hace Product Light Growth y hace Product Discovery eh, y, y tenemos un equipo de ventas y, y, de, y de Outbound, y de, o sea, tenemos todo ahora mismo, ¿vale? Primer día empezamos con lo que era más eficiente, que para nosotros era contenido y ventas creo que haría lo mismo no sé
4: si. A ver, yo, yo creo que el, eh, la promesa del Product -led Growth es bastante atractiva porque al final te promete escala infinita sin escala organizativa, ¿no? Eh, no tienes que contratar gente de ventas, sino que el producto se vende solo y tiene mecánicas embebidas
0: y que, crece solo, que permiten y que pase solo. esto.
4: Correcto. Increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no te funciona en todas las industrias y no te funciona con todos los productos. Un producto como el ejemplo clásico de Product -led Growth, ¿no? Typeform. Eh, Typhon, tú lo que produces es un formulario que compartes con gente de fuera, entonces es muy sencillo para ellos implementar una mecánica de product growth donde pues, meten el botoncito, power by Typhoon, bla bla bla, eh, y o sea, es, es parte del core de su producto ¿no? esta mecánica y tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un producto que quizás no tienes unas mecánicas tan claras de product growth, intentas estirar mucho el chicle. Intentas meterlas con calzador, ves que no te funcionan, que no es natural, que no está funcionando. Y, joder, recuerda factorial que eso nos costó un montón. Eh, el, el, porque el Final Factorial es una herramienta que, que va dentro de la empresa, ¿no? que no necesariamente compartes mucho hacia afuera. O sea, no te va a traer muchos más leads por el hecho de que una empresa lo utilice. Sí que hicimos pruebas pues, con el, eh, la careers Page, por ejemplo, eh, que esto sí que es de, de las pocas piezas de recursos humanos que se, que se enseñan hacia afuera. Eh, y eso seguramente trajo algunos leads, pero no es parte core del producto, por así decirlo. Entonces, te tiene que funcionar muy bien como mecánica core de, de tu producto y en tu industria. O sea, yo no me imagino dentro de ciertas industrias vender un producto que es self-service eh, y que no, no requiere, o, o, cómo decirlo, que la implementación es tan sencilla que una persona concreta eh, lo puede hacer si no es muy técnica o, o, o lo que sea. ¿no? Entonces, en esos casos generalmente necesitas una persona de ventas, un sales engineer que te acompañe durante el proceso de onboarding eh, y, que, y que ayude a cerrar la venta. Entonces, no todas las empresas pueden por la industria y por el tipo de
1: producto que tienen. Y quiero matizar una cosa, que has dicho que Typeform, que es el ejemplo perfecto, has dicho que es fácil. Yo creo que es fácil de entender que ellos son Product led Growth, pero fácil uh -huh. de hacer no es no, no, porque no sé nadie lo consigue. O sea, okay. hay muy pocos Typeforms. Es fácil conceptualmente, uh -huh. pero luego nadie lo sabe hacer. No, con, con fácil no me refiero a que sea fácil de hacer, sino
4: que la mecánica encaja muy bien con, con el sí. eh, valor core del producto, por así decirlo. Entonces, es, si yo fuera es, la gente es fácil TikTok, el encaje. en toda, no, no, perdón, no, perdón, un saludo ser. a mis amigos de
5: y <risas> Yo creo que un punto que has, que has rozado tú, César, aquí es que no solo es la venta, que al final es lo importante, sino que sepan usar el producto, ¿no? Mm. Y con el producto, muchas veces, si el producto es complejo, como puede ser un factorial y no es un, un developer que es una persona que está súper acostumbrada a espabilarse y no lo entiende y no se saben usar, lo más probable es que en unos meses pues, no lo usen y, y se vayan. ¿no? Entonces, eh, es uno de los riesgos también que tiene un, una dinámica de product lead growth que al final muchos clientes no, no entenderán el producto o lo usarán durante unos días y luego pueden dejar de usarlo es un sí. riesgo también que y
4: también es importante porque esto muchas veces se habla de product lead growth y se habla de dos cosas que son bastante distintas no una cosa es el las mecánicas de product lead growth que son las que te traen leads nuevos a base es, de es viralidad, de uso del producto correcto Um, y luego están las mecánicas de self-service, de autoservicio, de una vez que ya tienes el lead y entra en el producto y tal, son capaces ellos mismos de, de Y las mecánicas de upselling,
0: cuenta. y de descubrimiento Re de producto, y de, y de usage, y de retención, sí. o sea, efectivamente. Cómo utilizar de forma automática, pero ¿quién no quiere eso? no eh, Incrementar métricas. Si, si la gente ponemos vendedores, o personas de customer experience, no es porque seamos gilipollas, digamos, ¿no? es porque tenemos claro que ayuda en este proceso Ayuda a darle la mano al usuario. Nosotros tenemos clientes eh, self ¿vale? o sea, tenemos Ahora mismo, seguro que estamos vendiendo a alguien, alguien está haciendo todas las pruebas y está comprando Factorial. ¿Vamos a crecer con eso? No. ¿Podemos hacer un business plan que nos lleve a hacer el objetivo de este año con, 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 solo con eso? Estamos muertos. Y eso es lo que le pasa a algunos, a algunos emprendedores eh, que hacen self-serve. Que oye, igual tienen suerte al principio, cubren un nicho, la gente lo entiende, y luego cuando dicen, vale, hemos llegado hasta aquí, ahora queremos seguir creciendo. Hostia, ¿cómo lo hacen? Pues ya no pueden. ¿Por qué? Porque no, no tienen interiorizado este proceso de claro. predicción, que es una maquinaria de ventas, a veces es lo bueno que tiene una maquinaria de ventas. ¿Es menos escalable? Sí, pero te permite entender más a tu cliente. Eh, mil ejemplos, incluyendo Typeform. ¿eh? <ríe> uh -huh. o sea, Typeform ahora tiene vendedores. ¿Sabes? Ahora ha cambiado su, 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 su filosofía. Sí, sí, y
4: empresas clásicas como Figma, Notion también tienen vendedores porque los deals Enterprise no te los cierran o por Slack, el solo, claro, Que era no de Slack. las
1: más míticas también, súper sí. viral. Y, y vende un pastón a enterprise a base de, de ir a cenar sí, sí. Otro, otro
4: tema también es un detalle que, que yo creo que es importante ¿eh? Eh, muchas veces sobre todo en el early stage te afecta mucho, si tú estás poniendo el foco en hacer una experiencia self-service no lo estás poniendo en resolver más problemas de tu cliente entonces es, es un trade-off que tienes que tener muy en cuenta a la hora de decidir si, si tiras por ahí o si metes a dos personas de ventas y, o, o lo haces tú mismo nosotros por ejemplo eh, el onboarding que tenemos en, en Latitude es lo más básico posible pero porque lo complementamos Intentamos con llamadas personales que hago yo, con cada persona que, que hace un onboarding. Entonces, yo les enseño a usar el producto por ahora, porque así podemos tener el foco en construir
1: soluciones a sus problemas. Claro. Y depende del precio del producto. Un producto que, que son 10-20 euros al mes, eh, no tienes casi alternativa que sea totalmente self-service, Total. growth uh -huh. Si tú puedes cobrar 5.000, 50, 50.000 o 500.000 euros al año, eh, oye, no pierdas tiempo programando product-let-growth, mete gente, que salen los números.
0: ¿Tengo más preguntas? Usted si respuestas más largas. Yeah. <risa> <risa> Buenas, eh, Gregorio, CEO de
2: Ciclorín, un SaaS B2B que ayuda a las empresas a reducir emisiones fomentando movilidad sostenible al trabajo. Eh, vengo también del mobile y allí ha ocurrido hoy una conversación interesante. ¿no? Que uno de nuestros clientes, corporate, estamos en ronda ahora, la tercera, y nos dice que, que le interesa y que podría llegar a, a adquirir la empresa. Pero me comenta. Bueno, creo que lo, los intereses pueden ser contrapuestos a los fondos de inversión. Nosotros vamos a querer comprarlos al menor precio. El fondo de inversión querrá, comprar, querrá vender al mayor precio. ¿Cómo veis? Hay, hay buena alineación y es interesante, pero ¿cómo veis que esto, esto puede traducirse en conflictos? Los pros contras de que entre esa empresa y quiera un poco, nos dice que quiere solo inform, informarse de cómo va, pero tenemos el miedo que pueda afectar. ¿Hay un timing perfecto para ello?
1: mi opinión es nunca eh, por lo que has dicho tú, es que lo has explicado muy bien claro que quieren información y tu competidor también quiere información todo el mundo quiere información, la otra cosa es que qué quieres tú ¿no? o sea, quieres dinero pero, pero mejor dinero de alguien que no va a tener un conflicto de intereses, porque ahí es que lo has explicado muy bien tú o sea, realmente el conflicto existe el, es el problema del, del industrial que se dice muchas veces, ¿no? el inversor industrial que es un potencial partner o un potencial comprador, que tiene otros intereses que no están alineados con el del socio entonces, hay historias de éxito. Aquí entrevistamos... Bueno, Bernat entrevistó a... ¿Cómo se llama? Eh, Pablo de Clicars, ah, eh, sí. que dejó entrar a un socio industrial, pero luego nos explicó también, o le explicó a Bernat, que en la propia inversión ya estaba pautada la trayectoria a la compra, con lo cual no era una inversión, era una compra a plazos casi, ¿no? Eh, entonces, ok, es una compra. Es que la harás a plazos y la anunciarás como quieras, pero ya estás cerrando el precio de la adquisición. Eso me parece estupendo, pero sin hacer todo el trayecto eh, es una trampa. De hecho, si no lo has visto, te recomiendo que veas este podcast porque Bernard le hace la misma pregunta a Pablo y, y lo explica muy bien.
0: Y el otro, Dogfight Diet, eh, que también invirtió un, un industrial y también explicaban un poco su experiencia y tal. ¿no? En este caso... En el caso de Pablo y clicars ya negociaron cuál sería el proceso de la venta. En el caso de Dogfight Diet, eh, y obligaron a renunciar a, a derechos que asegura la Ley de Sociedades de Capital eh, en España, que es, por ejemplo, el derecho de tanteo, eh, que lo que hace es que, que, ostras, un competidor igual ya no entra a quererte comprar sabiendo que en tu cap table hay alguien que se lo puede quedar a cualquier precio, ¿no? Porque va a hacer una oferta, porque va a hacer gastos en due diligence y tal, Si luego resulta que, que se lo puede quedar un, 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 un socio tuyo, ¿no? Que tiene más información que tú. Claro. Entonces, bueno, si, si eres capaz de hacer este contrato, yo y no te, a ver, también depende de las alternativas que tengas, ¿no? De otros fondos, si tienes otros fondos, no los tienes, ¿no? Eh, y también depende de qué es lo que te añada de valor. Porque en algunos casos estos deals pues te pueden hacer te pueden generar mucho mucho valor entonces aquí pues sí. volvemos al contrato no cómo se compromete eh, a, a darte este valor y cómo eh, y qué le das tú a cambio no
1: hay casos menos este es muy claro no es, es es un industrial que tiene un conflicto luego hay corporate VCs que son empresas que tienen una rama inversora que aunque no sea un potencial comprador tuyo, es una empresa que hace cosas, ¿no? Un Salesforce, eh, un Google, un Workday, un Microsoft, todos estos tienen, eh, SAP también, eh, un VC, ¿no? Y muchas veces te dicen, el de VC te dice, si yo te invierto como inversor financiero, no tengo ningún conflicto de interés, que es cierto en general, y luego te presentaré a los clientes de mi matriz eh, corporate, tal. Son promesas. Bueno, o sea, hay, hay algunos casos de éxito y hay muchos en los que es papel mojado, ¿no? O sea, al final lo que ponen en el contrato es lo que pone en el contrato y lo otro son buenas intenciones. Entonces, eh, también cuidado, porque hay gente que dice no, es que he cerraron una inversión con el VC de Google. Ahora voy a salir en la home de Google. No, eso no va así. No vas a salir en la home de Google. Nadie sale en la home de Google. ¿Te hubiese decir algo? Ah, me he escogido el
0: micro. <risa> vale, hay más preguntas. ¿Tienes otro? Ah.
6: Buenísimo, muchas gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Sánchez, fundador de Modelium, un SaaS B2B de gestión de proyectos de energía renovable, en fase beta actualmente. Entonces, mi pregunta va enfocada un poco a los SaaS B2B. Yo creo que en su mayoría mmm, mejoran problemas a que actualmente se resuelven de otra manera más igual analógica o, o tradicional. ¿no? Realmente yo creo softwares que, que revolucionan sectores, ¿no? en, por norma general. Entonces, por ejemplo, el caso de Factorial, que era un SaaS, de, bueno, es un SaaS de recursos humanos que al principio atacaba problemas que las empresas gestionaban de alguna manera... Eh, de, de, de lo gestionaban de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para... o qué estrategias hay para evangelizar al cliente y convencerle de que la, la herramienta software es mejor de lo que ya tienen ahora mismo?
0: Sí, no. Eh, a ver, eh, es más fácil vender algo que la gente busca, mm. está claro, ¿no? Cuando la gente no busca lo que tú tienes, entonces tienes que buscar un proxy que sí que busque. Pero algo tiene que buscar, porque es mucho, muy difícil hacer un go-to-market basado en tú llamar siempre, ¿no? So, bueno, es inbound o adbound, ¿eh? pero en, en nuestro caso, al menos, hemos sido una compañía muy basada en el inbound. Yo creo que, en general, ¿eh? Eh, conseguir inbound, incluso conseguir tweakear el outbound para que parezca inbound, ¿no? o sea, dando información, dando tweaks, y que te acaben llamando, siempre es mucho mejor que, que tú llamar a una persona que no te está esperando, ¿no? que está en una reunión y que le estás molestando. Eh, entonces, bu buscando este proxy, pues eh, en nuestro caso, hacíamos un calendario de vacaciones, la primera feature que, que hicimos. ¿no? Entonces, ¿qué buscábamos? Pues gente que busca plantillas de vacaciones o calendarios laborales de Barcelona o de Madrid. O, ¿sabes? o sea, no, no exactamente un software para, para solucionar su problema, que probablemente hay muy poca gente que lo buscara, eh, sino proxies al problema que nosotros solucionamos. Desde ahí, de una forma muy clara y muy sencilla, intentamos explicar una forma alternativa a resolver este problema. Y esto lo mandamos a una conversación lo antes posible, que ellos fijen la hora, el calendario, la agenda y tal,
1: y, y ahí se lo explicamos. Y al final en el B2B, b Siempre vendes o que venderán más o que gastarán menos, idealmente una de estas dos, o que serán más felices y trabajarán menos. ¿no? Pero principalmente que la empresa venderá más o que gastará menos. Tiene que acabar por ahí, si no es difícil. Si ahora alguien te vete el metaverso, y no sabes cómo el metaverso te hará ganar más dinero o gastar menos, como B2B, es difícil esa venta.
6: Gracias.
0: Venga, va. pregunta de Lino Uruñuela en directo ahora de, eh, en el chat del, del podcast. ¿Te, re, ¿Te acuerdas de Lino Uruñuela? Sí, hombre, <risa> <risa> eh, un SEO muy reputado en España. Eh, a ver, ¿un SaaS open source? Eh, Lino, a ver... Mm. No, 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 Pero no. la pregunta es... ¿Creéis pregunta. que un SaaS open source...? Ah, ¿no lo había leído? Pensaba que lo no lo leído, le Lo, leído, no. lo he leído en en
1: ¿Creéis que un SaaS open source podría ser una empresa viable? Concretamente, software relacionado con marketing, ahora. Venga, responde tú. No, no, un SaaS no, open no. source estabas diciendo. No, no, responde tú. Hombre. No, que te he dicho la pregunta.
0: Eh, un SaaS open source... O sea, en general, el open source es un modelo eh, que puede capturar valor no generarlo, porque evidentemente genera valor, eh, pero ¿puede capturar el valor que genera? Pues es, es un dilema, ¿no? Que le preguntamos a, a Jack de OpenAI, ¿no? Oye, ¿por qué no hacéis open source como habéis prometido vuestros algoritmos? ¿no? Eh, el problema del open source no es que sea SaaS o que sea un premise eh, el problema del open source es cómo proteger tu propiedad intelectual, eh, cómo protegerte de la mala reputación que puede dar un mal uso de tu software, ¿Cómo conseguir eh, dar un valor añadido a, al producto en sí? ¿Cómo encontrar herramientas? No sé, o sea, de, hay, hay muchos problemas relacionados con open source. Eh, no, no, sabría, no sabría responderte esta pregunta tan abstracta.
1: A ver, eh, MySQL, Wordpress, eh, Red Hat, no muchos, Linux, Enterprise, muchas bases de datos, eh, Enterprise, son proyectos open source, con productos open source buenísimos y con negocios buenísimos. Y casi todos tienen en común lo mismo, que es que si eres una empresa no muy grande, o un particular, el open source gratis te va muy bien. Si eres una empresa muy grande, necesitas que alguien de la cara por ese open source, te lo mantenga, te, 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 just, te, te se comprometa a que va a estar ahí durante muchos años y tal, y eso es lo que paga en la fiesta. O sea, si es enterprise, yo diría... Son
0: casi infraestructura, son piezas muy, muy de bajo nivel, building blocks...
1: De hecho, en DevOps, casi todo es open source. Eh, los terraforms, ¿no? la empresa... Ha ha ha. Sí, corp y un montón de, de temas de Kubernetes y todo esto de la infraestructura cloud moderna. Casi todos open source y son buenas empresas.
0: Pero fíjate, son temas de infraestructura, son, son temas developer tools. O sea, son, su, el muy target técnico, es developer, que es el que se beneficia del open source. Correcto. O sea, mal vamos si el target es marketing. Correcto. Excepto ¿no? WordPress. Ahí y la luego tienen, WordPress.
1: tienen una vertiente clara de monetización Enterprise. Sí, la excepción de todo esto que se me ocurre es WordPress. Que WordPress es para marketeros, principalmente. Y no es Enterprise, principalmente. Y, y, bueno, y WordPress es
0: para, para marqueteros. WordPress es para,
1: para webmasters, inicialmente. Bueno, los marqueteros que saben instalar un WordPress. como la Dino. mayoría no saben, quizás, suficiente. Y van a WordPress y por 10 dólares al mes lo tienen instalado. Pero tampoco, Automatic tampoco es... O sea, es una empresa buena. Pero está muy lejos de otras que hemos comentado aquí. Con lo cual, sí, yo lo veo difícil. De hecho, yo, cuando descubrí lo que era una startup... Eh, entré en una startup open source, de SaaS, B2B, eh, que era Teambox, que cuando yo entré era open source y cuando empezó a convertirse en empresas cuando dejamos de ser open source.
0: ¿Cómo has cambiado en aquella época tú si no era open source? No, te, no querías saber nada, ¿eh?
1: No tengo nada que decir de estas aserciones sobre <risa> mi vida. Mira, bueno, Confluent, perdona es que voy viendo más. Elastic, Confluent, Chef, todas infraestructuras súper técnicas. orientadas a Enterprise. Y enterprise y el que pagas Enterprise.
4: Vez. Porque yo, yo, por ejemplo, he visto un montón de productos eh, que iban orientados a developers al principio y estrategia open source, eh, crecimiento increíble, eh, cientos de miles de usuarios activos eh, y completamente incapaces de capturar valor. Mm. O sea, son empresas que acaban eh, en estado zombie, facturando mm. 5 millones de RR. Estoy eh, pensando en una en concreto. Eh, y, y incapaces eh, absolutamente de, de, de capturar ese valor. O sea, al final, cuando tú sacas algo open source, pues la gente lo usa gratis. no sí. <ríe> Si es fácil y no, no, sí. no afecta a tu infraestructura core y no necesitas un equipo de, de soporte que, que te sí, ayude. Sí es cierto
1: que el developer es muy optimista. Quizás estoy hablando de, de mí, no de todos, pero es muy optimista. quizá ah, esto fácil, me lo monto en cinco minutos y tal, y cuando lleva tres meses todavía tukeando, dice, voy a pagar 20 dólares al mes y que me dejen tranquilo. Y me he acordado también de GitLab, que es uh -huh. otra. Eh, que al final la gente se cansa de mantener el open source y dice sí, es que me cuesta mucho menos que una hora al mes de mantenimiento pero bueno, sí Lino para el caso de marketing no hay referentes lo que, lo que podemos decir no sé si irá o no irá pero no hay referentes casos de éxito
0: Venga ¿hay alguna última pregunta? ¿Alguien que se quiera animar? Venga Muchas
3: gracias Muy buenas eh, lo he dejado para el final porque igual no es exactamente de cero a un millón, ¿no? Pero sí que me parece interesante sacar el tema de Barcelona como eh, Jordi lo mencionas muchas veces, ¿no? Eh, el crecimiento en Barcelona y que Barcelona plantea un poco cara a nivel tecnológico a, a grandes hubs tipo San Francisco y tal, ¿no? Y, y la pregunta es ¿qué tal lo habéis visto? ¿Cómo lo veis desde donde estáis vosotros? Eh, que va avanzando la ciudad y, y tal ¿no? dentro del mundo startup, ahora que ha sido el mobile? ¿Y, y si detectáis o, o hay ciertas iniciativas y, y bueno movimientos que vosotros os estéis uniendo o que, o que veáis que, que van a ayudar a que, a que haya este despegue? ¿no? Eh, gracias. Me llamo Olmo.
1: Encantado, Paul, por alusiones, que me has mencionado. Eh, sí, sí. Se diría que el, el principal movimiento es esto que estamos haciendo ahora mismo. <risa> es, es nuestro pequeño movimiento, ¿no? O sea, el intentar compartir conocimiento, invitar a emprendedores, eh, invertir en, en empresas eh, con los recursos que tenemos. Esta es nuestra, nuestra nuestro pequeño, como se dice, el granito de arena eh, en el movimiento de, de, de hacer crecer a Barcelona como ecosistema. O sea, es bastante visible. Eh, desde el pequeño tamaño que tenemos, eh, en cuanto a cómo lo vemos, ¿no? yo sí que desde un punto de vista de inversores te puedo eh, transmitir una diferencia abismal de hace 10 años a hace cinco años a hoy en la cantidad y la calidad de inversión que llega a Barcelona. Hace 10 años en Barcelona solo invertían inversores locales que todavía tenían mucho a mejorar, por decirlo de alguna forma, eh, hace cinco años los inversores locales se estaban poniendo las pilas y venía algún extranjero, hoy en día los inversores locales se están espabilando y los mejores inversores de todo el mundo no se cortan un pelo en pillar un avión y venir a Barcelona o en hacer un zoom con una empresa de Barcelona e invertir. Y podemos dar fe porque tenemos a uno de estos en el, en el accionariado. O sea, Desde este punto de vista, el cambio es brutal. No sé vosotros si tenéis algo más. Bueno, yo,
5: yo desde, desde fuera, como, como lo veo, es... Eh, a nivel de, de startups, el número es abismal. Y a nivel de talento también, ¿no? Al final, la, la mayoría de, de gente que sale de universidad, que me pregunta dónde ir, etc., ya empieza, en su día era, hace 10-15 años era consultoría estratégica. Luego hubo la moda de me voy a un Google, a un Facebook, y era todo el mundo, o casi todo el mundo quiere entrar a una startup, ¿no? Eso no pasaba antes. Y no hablo solo de perfiles técnicos, perfiles de marketing, perfiles de ventas, perfiles de... Y si pasa es porque hay mercado y si es porque hay mercado es porque hay inversión y porque hay startups. ¿no? Entonces Barcelona ha crecido muchísimo. Eh, estamos muy lejos de San Francisco, desde luego, o de, o de, o de otros hubs, pero estamos eh, acelerando mucho. Tú, César,
1: viniste a Barcelona. Vine a Barcelona ¿Te, te para impactamos? trabajar en startups. <risas> Me convencí yo. Sí, realmente sí. Eh,
4: a ver, yo es que también tengo una visión muy bias, no porque he estado dentro de, del ecosistema los últimos bueno, ocho años. madrileño eh, claro, yo en Madrid no trabajo en ninguna startup, entonces no sé. No trabajas de PIB. No ah, no, sí, sí, No, lo que sí que veo bastante o oigo bastante es muchos inversores que, que hablan con nosotros eh, y que dicen que es que tienen los ojos puestos en Barcelona, porque están viendo pues, casos como, como el de Factorial eh, y un montón más de, de otras empresas que, que han nacido aquí, han crecido aquí eh, y han conseguido hacerlo siguiendo aquí. O sea, no. Eh, yéndose a Estados Unidos, que también lo ha sabido, obviamente, pero eh, empresas que lo han hecho desde aquí. Esto se está empezando a ver y la gente está empezando a darse cuenta. Entonces, bueno, llevan ya nos no han contado unos años, ¿no? Eh, y a mí me dicen eso, que, que la mayoría de fondos relevantes tienen los ojos puestos aquí.
1: Y a veces los pies, porque tienen empleados sí. aquí, incluso uh -huh. ¿eh? inversores, personas aquí. <risa>